0: El Artemis 1 de la NASA está de vuelta en la Tierra, actualizamos la situación en Perú y cerramos con un par de rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, oficialmente, luego de más de 2,3 millones de kilómetros y 25 días, la cápsula Orión de la misión Artemis 1 de la NASA está de regreso en la Tierra. Esta cápsula amerizó en el océano pacífico frente a la costa de baja california y si bien todo apunta a que fue un éxito en realidad todas se tienen que hacer ciertos análisis para determinar si todos y cada uno de los sistemas pues funcionaron pero como digo en general está calificada como un rotundo éxito Eso sí les recuerdo que en realidad tampoco es que la misión ha sido como muy tuanis que digamos verdad ha sido en realidad toda una odisea recuerden que la idea era lanzarla a finales de agosto pero luego hubo varias fugas luego a finales de septiembre se vino un huracán entonces la metieron por más de un mes en un almacén mientras están arreglando como todos los fallos, luego la volvieron a sacar y luego hubo otra fuga, entonces no fue tan fácil, ¿verdad? Lanzarla, incluso ya una vez en el espacio hubo ciertos problemas, por ejemplo, si no me equivoco, hubo lecturas anómalas de los rastreadores estelares de navegación de la cápsula, incluso hubo un momento en el que se perdió la comunicación por completo con, con la cápsula y en general con la misión, entonces todo el mundo está como súper asustado, pero sí, si dejamos como todo eso de por fuera, en realidad ha sido un rotundo éxito, eh, pero ¿por qué? O sea hagamos preguntas por qué esta misión es importante en realidad es importante por varias cosas primero el cohete generó 8,8 millones de libras de empuje en el despegue lo que lo convierte en el lanzador más potente que jamás haya volado con éxito lo cual es bastante tuanis verdad segundo el 26 de noviembre la nave se alejó de la tierra más que ninguna otra nave espacial diseñada para transportar seres humanos de hecho alcanzó una distancia máxima récord de 432 mil kilómetros lo cual es algo nunca que visto y tercero y quizás lo más importante verdad es que logró cumplir su objetivo principal el cual era probar el escudo térmico si no me equivoco ya eso ya lo hemos hablado pero si sí, en realidad la idea del orión no era si logra bueno sí o sea en parte sí si lograba hacer el lanzamiento verdad si lograba la vuelta por la tierra pero en realidad el objetivo principal era probar el escudo térmico y durante su ingreso a la tierra ese escudo soportó temperaturas de unos 2800 grados celsius que es cerca de la mitad de la temperatura que en la superficie del sol entonces definitivamente fue un, pues fue un éxito incluso algo muy tonis que estaba leyendo es que utilizaron una maniobra de salto que nunca antes había intentado en una nave para tripulantes que es como que es como hacer que la cápsula rebote en las cápsulas superiores del aire como si fuera una roca digamos como cuando uno tiene una roca verdad en el agua y va saltando eh, no sé en un río o lo que sea como eso fue lo que utilizaron para que eh, a lo que tengo entendido este tipo de, de maniobras lo que hace es que les permite aterrizar con mayor precisión durante la reentrada, entonces eh, fue todo un rotundo éxito ahora, ¿qué significa esta misión para el futuro? y acá es donde se pone súper interesante el tema, ¿verdad? porque si los análisis posteriores del vuelo eh, revelan que no hubo ningún tipo de problema entonces la NASA tendría luz verde para empezar a preparar el primer vuelo tripulado, recuerden que ese no era tripulado, ahora sí sería el primer vuelo tripulado del programa Artemis, que es el Artemis 2 Cuyo objetivo es lanzar astronautas alrededor de la luna en 2024 Luego, entre el 2025 y el 2026, se va a dar la misión Artemis 3, Que pretende que un grupo de astronautas aterricen cerca del polo sur de la luna Y a partir de ahí, donde ya comienza con la parte supertana, es verdad que La idea es establecer un puesto de investigación en la región polar sur Y una pequeña estación espacial en órbita lunar llamada Gateway para apoyar a las actividades de Artemis, básicamente la idea es convertir a la luna en algo así como una parada de pits, ¿verdad? O para el resto de investigaciones espaciales que haya futuro, ¿verdad? no sé, ir a Marte y Salir de los confines de nuestra galaxia, de nuestro universo Entonces, sí, man, en realidad esta misión es el inicio de algo muy tuanis Tal vez, lastimosamente, muchos de nosotros no vayamos a estar vivos, ¿verdad? Para, para ver sus frutos, se supone que a partir del 2024, si no me equivoco eh, van a empezar a mandar todos los, los artefactos y todas las cosas que necesitan para construir el gateway. Lo cual va a ser súper tuanis, no ¿verdad? Como qué loco pensar que están construyendo una estación espacial, ¿verdad? Lunar. Entonces, sí, no sé desde El futuro se ve brillante, el futuro se ve tuanis, el futuro se ve innovador, se ve eh, interesante, se ve curioso. Entonces, nada más en general para mí probablemente sea como... Los próximos años probablemente sean como lo mejor Que me pueda pasar en términos de investigación Científica, e investigación como Periodística enfocada en ciencia, entonces, nada O sea, en general, yo personalmente Estoy demasiado feliz con todo Lo que está pasando, pero bueno, cambiemos de temas Y pasemos a otros más densos eh, hablemos de Perú más y es que la situación no sigue bien, en realidad sigue bastante inestable eh, la presidenta Dina Boluarte anunció que le va a enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024 ella se supone que tenía que mantenerse hasta el 2026 si no me equivoco, no sé, el punto es que las van a adelantar a abril de 2024 además declaró un estado de emergencia en lo que ella llamó las zonas de alta conflictividad social en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y el adelanto de las elecciones. En sus palabras, la idea es que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar derechos fundamentales de la ciudadanía, lo cual lastimosamente casi nunca sucede en este tipo de manifestaciones, entonces eh, cuidado de no... Estamos a las puertas de lo que podría ser su renuncia oficial. Y es que no sé si han estado al tanto, no sé si han visto las noticias, pero es que han estallado movilizaciones en todo el país. O buenas en ciertas ciudades como muy específicas, pero tal vez la más llamativa o la que más ha salido en medios de comunicación es la de la ciudad de Andahuayas, creo que se dice así, no soy 100% seguro. Eh, donde el Ministerio del Interior reportó al menos dos personas fallecidas y cinco personas heridas, entre ellos un policía, luego de varios enfrentamientos violentos en el intento de los manifestantes de tomar de manera forzosa el aeropuerto de la ciudad, entonces obviamente los manifestantes entraron utilizando ondas y piedras mientras que las fuerzas de seguridad estaban repeliendo a las personas con gases lacrimógenos, incluso se reporta que el local de la comisaría de Huancabamba fue incendiado y... Ahí no acaba todo el tema, ¿verdad? Porque también gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir de hoy, martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y también una nueva Constitución. Incluso están reclamando la inmediata libertad de Pedro Castillo, el expresidente. Según ellos, Pedro Castillo no intentó dar un golpe de Estado y si no, fue una mala interpretación y no sé qué, no sé cuánto. Pero sí, la situación en Perú eh, pareciera que no está mejorando y pareciera que no va a mejorar lo que les decía eh, la vez pasada, ¿verdad? Que supongo que esto es el proceso normal que sucede cuando hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Y cu más cuando hay una institución de un, de un presidente Obviamente es un proceso incendiario, obviamente es un proceso difícil, es un proceso en el que suceden un montón de cosas. Entonces, eh, supongo que es como la forma natural de que se den las cosas en este tipo de casos. Lo que les adelantaba ahora, tal vez, quién sabe si será como el fin de, de boluarte como presidenta Supongo que llega un punto en el que la presión debe ser tan grande, man, en el que las amenazas de muerte, en el que ver que hay personas muriendo porque uno se mantenga en un puesto, debe ser tan grande que uno nada más toma la decisión de ya como jalar, ¿verdad? Como decir como, bueno, ya, tomen. Listo, si esto es lo que quieren me voy No sé si ese será el caso o no Pero dime, podría ser, podría ser Siento que cuando las manifestaciones son de este tipo de magnitud, ¿verdad? Y que piden cosas tan precisas, ¿verdad? Como la renuncia de un presidente. Obviamente no todos los presidentes como que tienden a, a quebrantarse, ¿verdad? Y decir como, bueno, ya, si ustedes no quieren que yo esté, ok, no estoy listo. Pero, madre, creo que la, creo que la presión en este caso es tan grande, ¿verdad? Porque no es solo la, la ciudadanía, sino que es también la oposición. En cuanto, digamos, a Pedro Castillo, yo personalmente no creo que vaya a volver al poder, ¿verdad? De hecho, ya vi que ya le levantaron la inmunidad presidencial y que probablemente lo... Y le abran un proceso por todas las causas que tenían su contra. Pero bueno, ahora sí, vamos a con un par de rapiditas súper rápidas. La primera es que Mahid Reza Ranabart es la segunda persona ejecutada públicamente en Irán tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini. A él se le arrestó el 19 de noviembre por asesinar con un arma blanca a dos agentes de seguridad y herir a otros cuatro. Se le acusó el 24 y su juicio se celebró el 29 de noviembre. Que es el mismo día en el que se le condenó a muerte. Un dato importante es que otros nueve participantes en las protestas han sido condenados a muerte, entonces es probable que sigamos viendo este tipo de ejecuciones públicas, las cuales en lo personal repudio completamente. Y de hecho por ahí estaba leyendo que el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU dijo que estas ejecuciones tenían como objetivo asustar a los manifestantes y estoy completamente de acuerdo. Creo que es una técnica que está utilizando el gobierno y las autoridades para meter miedo verdad, de que las personas no se manifiesten en un caso tan llamativo y tan mediático verdad como el de llamado Samirian. La segunda es que un tribunal de Hong Kong sentenció al magnate Jimmy Lai a cinco años y nueve meses de cárcel por fraude a una compañía gubernamental. Básicamente lo que se le acusó es que él permitió que la empresa Dico Consultants operara sin permiso en las oficinas del periódico opositor que él fundó el Apple Daily básicamente él tenía el permiso de poner esta de poner ese espacio verdad de alquiler y se lo alquiló a esta empresa Dico Consultants nada más que lo hizo sin ningún tipo de permiso, entonces por eso es que se le está acusando, eh, y no solo se le va a pusieron 5 años de cárcel sino que también se le multó con 2 millones de dólares hongkoneses, que son como 250 mil dólares estadounidenses y se le prohibió administrar empresas durante 8 años. Y la tercera es que Twitter prevé lanzar una nueva oferta de suscripción que será muchísimo más cara para los usuarios de dispositivos Apple o cualquier persona que tenga algún dispositivo iOS, ¿verdad? Que incluye un sistema de autenticación de cuentas en la plataforma. Esta nueva no es suscripción les va a permitir editar tweets subir videos a 1080p y obtener una marca azul tras la verificación de la cuenta eh, se llama obviamente igual que todas se llama twitter blue y para la web va a tener un costo de 8 dólares al mes pero para iOS va a tener un costo de 11 dólares al mes, lo que es como... ¿Cómo es que dicen en inglés? Se llama como Milk in the Cow, ¿verdad? Que es como sacarle la última gota de leche a la vaca, ¿me? que es como... No sé, yo no sé. Yo nunca jamás en la vida pagaría por un sistema de suscripción de Twitter, pero supongo que hay gente que lo hace. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace si posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com nada oficial Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre, All links van a estar en la descripción y para los que no están escuchando por spotify les quería preguntar ustedes pagarían una suscripción de twitter sí o no ya les dije yo definitivamente no lo pagaría con costos abro twitter eh, y para que me permita editar tweets, man, creo que es más fácil como copiar, volar y volver a hacerlo o subir videos a 1080p. Nunca en mi vida subí un video a 1080p y siento que el sistema de verificación tampoco es como que le da uno como algún beneficio extra. Entonces, no, muy, 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 muy personal jamás pagaría una descripción y muchísimo menos pagaría 11 dólares al mes para usar una red social, ¿saben? Es como, man, creo que es un poco menos que lo que pago yo de Netflix. Y aún así no lo pagaría, ¿saben? Pero bueno, no sé, tal vez ustedes sí lo hagan, eh, pero no sé, déjenme ahí los comentarios. Y no, nada, nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.